0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 최근 미국의 한 경제지에서 아시아의 유리천장을 깬 20대 여성 10명을 선정했습니다. 축구팀 감독에서 사업가까지 다양한 분야에서 편견을 깬 아시아의 젊은 여성들이 소개됐는데요. 그중에는 한국 여성이 2명 포함되어 있었습니다. 방금 소식이죠. 하지만 좀 아쉬운 소식도 있습니다. 여성가족부의 공공여성대표성 2016년 실적을 보면요. 관리직 10명 중에 여성은 단 1명뿐이었고요. 국내 10대 대기업그룹 상장사에서 활약하는 여성임원은 100명 중에 2명에 불과해서 한국은 OECD 29개국 중에서 유리천장지수부문 최하위에 머물렀다는 소식입니다. 정치, 경제, 사회, 문화 많은 분야에서 여성들이 두드러진 활약을 하고 있지만 대한민국 사회의 유리천장, 큰 장벽으로 남아 있는 것 같습니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 관리직 여성이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 그리고 2007년 4월 미국 사회를 충격으로 몰아넣었던 버지니아 공대 총기 난사 사건, 어, 지난 일요일 4월 16일이 정확히 10년이 되는 날이었습니다. 자 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 얘기 나눠보도록 하죠. 자 먼저 빅퀴즈 드리겠습니다. 오늘도 근로 현장에서 열심히 일하고 계신 직장인들 많으시죠? 직장 생활에서의 이것, 바로 그 오아시스 같은 존재입니다. 본래 근로 의무가 있는 날이지만 근로자의 청구에 의해서 근로 의무가 면제된 날. 음 근로자의 청구에 의해서 근로 의무가 면제된 날 직장, 학교, 군대와 같은 단체에서 일정한 기간 동안 쉬는 일 무엇이라고 할까요? 1번 조퇴, 2번 명퇴, 3번 휴가, 4번 결석 오늘 당첨되신 분께는 요 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 그리고 중국어 수강권 드리겠습니다 정답 하시는 분은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 어서 오세요, 교수님. 네, 안녕하십니까? 네. 어, 관리직 여성, 글쎄요 저도 이제 직장 생활하고 있습니다만, 정작 우리 직장에 관리직 여성분 좀 고위 관료 누가 있을까? 또그 외에 우리 사회에도 좀 높은 직에 있는 여성들 뭐 이렇게 많이 눈에 띄지 않고 손에 꼽을 정도인데요. 정부가 지난 2013년부터 보다 구체적인 정책을 통해서 이제 양성평등 실현을 위해서 노력은 노력을 하고 있습니다. 네. 예. 그래서
1: 2013년 에, 정부는 정부위원회 군경찰 분야를 포함한 정부 공공기관 기관 등 공공부분 여성관리자 확대를 위해서 공공부분의 여성대표성 재고 계획을 수립을 하고요. 에, 관련 정책을 지난 수년간 실천을 하고 있는데 네. 에, 관련 부처가 가지고 있는 그러한 주요 과제를 좀 살펴보면요. 여성가족부 같은 경우에는 매년 정부위원회 여성참여 현황을 조사해서 공표하고 또 여성인재 DB의 인재풀을 활용한 여성인재 추천 절차 및 사후관리를 체계화 하고 있고요. 네. 그리고 안전행정부 같은 경우에는 이제 고위공무원 직위에 여성 임용을 확대하기 위해서 고위공무원 임용 후보자 3배수 범위 내에서 여성 후보자를 포함하도록 음. 지금 하고 있고요. 그다음 에 국방부 같은 경우에도 군내 여성 관리자 확대를 위해서 장교는 소령 이상, 네. 부사관은 상사 이상을 관리자로 설정해서 군내 여성 관리자 임용 현황에 대해서 연도별로 이제 모니터링을 지금 하고 있습니다. 뭐 경찰도 네. 또 경감 이상의 관리자를 설정하고 여성 아, 경 찰내 여성 관리자 확대 목표제를 도입을 해서 2017년이니까 올해까지죠. 네. 올해까지 여성 경감 이상 비율을 이제 5% 수준까지 확대하기 위해서 지난 수년간 노력을 했고요. 그래서 뭐 관련 부처들이 유사한 그러한 이제 과제 목표를 설정하고 지난 수년간 네. 예산을 투입하면서 그 정책들을 실천해 온것 같습니다. 음,
0: 아직까지는 이렇게 인위적으로 어 TO를 만들어서 늘려야 되는 상황인데 2016년 그러면 지난해 이, 그 실적은 좀 어떻게 나타났을까요? 뭐
1: 실적은 나쁘지 않아요. 네. 정부 위원회 가급 학교의 교장 교감 중 여성 비율은 벌써 이제 40% 육박을 했고요. 음, 네. 이번 이제 교육부가 가지고 있는 에, 그러한 예 네. 그 정책 목표였는데. 네. 에, 그리고 어, 여성 가족부는 음. 이제 지난 에, 16년에 그러한 그 음. 공공부문 여성 대표성 어 재고 계획이 얼마나 잘 실천되어졌는지를 이제 오늘입니다. 오늘 네. 이제 발표하고자 하는데 고좀더 네. 그 자세히 들여다보면 4급 이상 여성 공무원과 공공기관 여성 관리자는 4년 전에 비해서 이제 4에서 한 5% 퍼센트 포인트 네. 이상제 이 늘었다고 하고요. 일반 여경과 해양 여경 예, 비율은 각각 이제 경찰 전체 정원의 10.6%, 10.5%니까, 2017년까지 5%를 목표로 이제, 관련 정책들을 음. 실천해 왔는데, 뭐, 목표는 일단 달성됐다고 보여지는 거죠.
0: 이렇게 정말 그 가시적으로 양성평등을 이렇게 계획해서 발표하고 노력하는 나라들이 많을까요? 그러니까 굉장히 뭔가 이런 기획들은 많은데, 예. 우리나라 여성 대표성 수준이요, 주요 선진국에는 크게 못 미치고 있다면서요?
1: 뭐. 지난 수년간 많은 노력을 해서 네. 어, 각 관련 부처에서 가지고 있는 목표치를 달성을 했지만 여전히 선진국과 비교해 보면 지금 말씀하신 것처럼 관리직의 비율이 낮은 편입니다. 네. 그러니까 2016년을 기준으로 보면요. 한국은 10.5%인데 반해서 스웨덴 같은 경우는 39.8%, 네. 미국은 43.4%, 어. 영국은 35.4% 그래서 OECD 평균이 37.1%에 비해서도 훨씬 이제 떨어지는 수치인데 네. 제가 오늘 재미있는 그 지수를 한두개 가져와 봤어요. 예. 그니까 2016년 경제 포럼 성평등 지수인데요. 네네. 여기는 이제 1위가 아이슬란드고요. 음. 대체적으로 북유럽 국가들이 상위권에 네네. 위치해 있고 좀 의아한 것은 아프리카의 료완다가 5위를 차지했습니다. 그데 한국은. 1 1 6입니다1 0
0: 0를 네, 벗어나는 범위에 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 1 1 6이고어 네.
1: 그다음에 또 하나의 재미있는 지수가 UN개발계획에서 인간개발보고서 2016을 발간을 했는데 네. 거기서 이제 2015년 성불평등 지수가 나오겠죠. 여기에서 보면 또1 0이에요 어떻게 이렇게 상반되는 어, 결과가 나타날 그렇죠? 수 있을까를 제가 좀 살펴봤는데 네. 에, 지수의 결과는 앞서서 경제포럼의 성평등지수는 116이 그다음에 유엔에서 발표한 또 지수는 10입니다. 음. 들여다봤더니 유엔에서 발표한 성불평등 지수는 에, 지표가 생식 건강. 네. 여성 권한, 노동 참여, 네. 음. 그래 생식 건강 같은 경우에는 성 임신 출산을 위해서 얼마만큼 사회의 기반이 잘 갖추어져 있는가, 네. 그다음에 여성 권한, 권한 같은 경우에는 물론 이제 여성의 정치 참여율도 있지만은 여성의 교육 수준이 얼마나 높은가를 봤던 거예요. 그래서 이 부분에 의해서 굉장히 높은 점수를 우리 얻었고요. 우리
0: 나라에서는 그렇죠, 네. 예,
1: 노동 참여의 부분에 있어서는 굉장히 낮은 점수를 음. 받았습니다. 그런데 앞서 말씀드린 경제 포럼의 성평등 지수는 결국에 여성의 노동 참여, 음. 노동 시장에서의 성평등 지수를 받기 때문에 그러니까 종합적으로 말씀드리면 이렇게 상반되는 음. 결과가 나온 것이 우리 사회의 전반적인 많은 영역에 있어서는 에, 성별 불평등이 많이 개선되었다고 볼수 있습니다. 네. 하지만 노동시장, 노동시장 여성 인구의 네. 경제 활동에 있어서는 네. 여전히 우리가 취약한 부분이다. 그런데 저희가 이걸 살펴보면 앞서 서 말씀드린 선진국에 비해서 여성 인구의 노동시장 진입 시기가 음. 많이 늦었어요. 네네. 그리고 지금 현재 노동시장에 참여하고 있는 그 여성 인구의 비율도 낮습니다. 네. 우리나라 같은 경우에는 지금 남성의 노동 참여 비율을 71.8%에 비해서 여성은 50%밖에 되지 않아요. 음. 그러니까 전체 180여 개국, 조사 대상 180여 개국의 평균이 51.8%인데 음. 우리가 그 평균에도 미치지 못하는 거죠. 그래서 네. 지금 앞서서 굉장히 선진국에 비해서 여성 관리직의 비율이 낮다라고 얘기를 하는데 그것은 여성들의 본격적인 노동시장 진입 시기가, 시기가 굉장히 네. 늦었고 또 네네. 하나는 여전히 노동시장 전체를 봤을 때는 여성 노동인구가 적기 때문에 네. 확률적으로도 어 이해가 좀 가는 부분이라고
0: 아, 볼수 있습니다. 아, 그게 딱 제가 제가 좀 기준이 됐던 것 같아요. 제가 네. 이제 대학 진학했을 때 저희과과 같은 경우에는 전통적으로 남자들이 많은 이제 정치 외교학과인데 그렇죠. 저희 때부터 한4분의1이라는 숫자가 여자로 채워주면서 굉장히 센세이션한 그런 반향을 일으켰고 네. 입사하면서도 거의 절반 가까이가 이제 방송국에도 여자들이 들어오면서 어제부터 여자들이 문제뭐더 뭐 많아지겠어 이런 얘기들을 이제 했던 그런 시기고 네. 그리고 이제 저희 때부터 또 약간 뭐 팀장인이 부장인이 이제 어떤 그런 직책에 여자들이 이제 많이 가는 그런 시기거든요. 그 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐한 5년 후에 새로 조사를 한다면 그 양성평등의 지수가 많이 개선이 되지 않을까라는 기대는 되는데요. 네.
1: 과대학에서 이제 학생들을 네. 교육하고 있습니다만은 상위 순위의 성적자들은 대부분 (웃음) 여학생이에요. 학교에
0: 계시면 제일 그걸 실감하신다면서요? 저희과 같은
1: 경우에는 공과대학에도 불구하고 이제 여성 학생 비율이 한 15% 정도가 음. 되는데 성적 상위 15% 정도가 여학생으로 채워집니다. 그리고 최근에 이제 기업 인사 담당자들을 만나 보면 특히 이제 영업 부서 같은 경우에는 좀 남성 지원자들을 뽑아주기를 바라는 그런 요구들이 있는데 음. 실제로 이제 면접을 통해서 보면 여학생들 여성 지원자들이 훨씬 더 우수하다는 거예요. (웃음) 그래서 지금은 이제 특히 이제 노동시장, 경제 활동에 있어서는 여전히 음. 성별 불평등이 높은 수치를 보이고 있지만 네. 지금 말씀하신 대로 앞으로 5년 뒤, 10년 뒤에는 네. 또 다른 양상을 보이지 않을까 예, 하는 예상도 해봅니다.
0: 근데 아직까지도 이제 뭐 경단녀라는 그 사회 신조어가 생길 정도로 경력이 단절되는 이게 뭐또 출산과 육아에 또 벽에 부딪히면 충분히 또 그런 선택을 하는 여성들이 많아지잖아요. 그러니까 아직까지 우리 사회 곳곳에 좀 성차별에 대한 어떤 그런 우려들이 있다는 얘기인데 SNS 사용자들은 어떤 관점을 갖고 있나요?
1: 네, 지금 공공부문의 여성대표성 재고계획 같은 경우에도 고위직, 관리직, 네. 여성들을 많이 진출하도록 해서 사회 전체 파급효과를 만들자는 것이거든요. 네. 그래서 그 부분에 의해서는 뭐 조금씩 진척을 보이고 있습니다만 여전히 노동시장 음. 전체를 봤을 때는 성별 불평등이 아직도 많고요. 음. 앞서 말씀드린 아이슬란드 같은 경우에도 성평등 지수에서 1위를 했습니다만은 네. 동일노동 동일임금을 요구하면서 여성 인구 전체가 파업을 했어요. 그래서 어. 결과적으로 이제 <웃음> 네. 동일노동 동일임금에 대해서 정부가 인증을 해 주도록 하기로 하고 2020년까지 지금 14% 정도 격차를 보이고 있는 남성과 여성 사이의 임금 격차를 없애겠다라고 발표를 했거든요. 네. 이러한 성평등 지수에서 굉장히 높은 순위를 가지고 있는 나라도 여전히 좀 노력을 하고 있어요. 음. 근데 그렇다면 이제 말씀하신 대로 우리 SNS 사용자들은 어떤 관점에서 성 불평등을 보고 있을까 네, 상위 순위에 위치는 단어를 보면요, 연관 단어들을 보면 계속되다, 유리천장, 징병제, 역차별, 네. 성추행, 범죄. 음. 그래서 여전히 우리 사회에서 어떤 그성 차별은 존재하고 있는 것 같고요. 그에 반해서 오히려 징병제라든가, 음. 그러니까 남성들이 오히려 최근에 이제 여성 우대 정책이 많이 만들어지면서 네. 역차별을 역차별 받고 있다는 음. 그러한 이제 의견도 꽤 높은 것 같고요. 네. 일단 전체적으로. 그 이제 감성 단어를 통해서 어 견해 분석을 해 보면 일단은 중립적인 견해가 한 57% 정도 네. 됩니다. 그러니까 그다음에 부정적인 견해가 6%밖에 안 돼요. 음. 긍정적인 견해가 30 부정적인 견해가 35%, 네. 긍정적인 견해가 6%, 나머지는 기타인데, 그러니까 우리 사회의 많은 영역에서 존재하는 불평등에 대해서는 아직 SNS 사용자들이 심각하게 인식을 하지 못하고 있지 않나 네. 하는 생각이 들고요. 그리고 앞서서 UN 지수에도 나왔지만, 사회 전반에 걸쳐서는 성적 불평등이 많이 해소가 됐어요. 근데 네. 여전히 남아있는 곳이 노동시장이거든요. 네. 근데 거기에 대한 심각성을 우리 사회에서는 아직 크게 인식을 하지 못하고 있나 하는 생각을 좀 해봅니다.
0: 여성들의 왜그 전업으로 가사 육아를 담당하는 그런 경우에는 그런 것도 이제 어떻게 보면 노동으로 우리가 분명히 이렇게 수치로 계산할 수 있는 노동으로 간주해야 되지 않을까 싶어요. 그런 것도 무시 못할 만한. 아, 그런데 예, 예. 앞으로 우리가 계속 선진국 그 수준이랑 자꾸 비교하게 되잖아요. 여성 대표성이 그 정도 수준까지 조만간 갈 거라는 기대는 있으세요, 교수님? 어떤가요?
1: 사실 올해부터 이제 생산 인구 감소를 우리가 네. 경험하게 되는데 이노동시장에 지금 직면한 문제를 해결하는 유일한 방법은 보다 많은 여성 인구가 노동시장에 진입하는 것뿐입니다. 네. 그래서 어떤 유인책을 가지고도 여성 인구들 노동시장으로 유입해야 되고요. 그리고 그 결혼이라는 것을 통해서 여성은 음. 가사일을 해야 되고 남성은 가족의 생계를 책임져야 되는 그런 어떤 전통적인 문화가 네. 아직 우리 사회에 뿌리 깊기 때문에 조금 시간은 걸리겠습니다만는 네. 앞으로 우리가 지금 노동시장에 있는 뭐 인구 절벽 그다음에 음. 인구 고령화 이런 문제들을 해결하는 유일한 방법은 여성 응급에 보다 활발한 음. 노동시장 참여기 때문에 그렇죠. 많은 지원이 또 있으리라고 보여지고요. 음. 그리고 지금 여성들의 어떤 교육 수준 이런 것을 봤을 때는 그러지, 말씀하신 네. 대로 예, 뭐 머지않은 시기에 음. 우리도 선진국 수준에 진입하지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 예, 단순히 노동시장 참여의 숫자가 문제가 아니라 지금 오늘 주제인 관리직 여성이 얼만큼 분포가 됐냐가 중요한 것 같아요. 그만큼 지속적으로 그 노동시장에서 버티고 예. 그쵸, 인정받냐 뭐 그런 문제가 아닐까 싶은데 자 다시 한번 뭐 관리직 여성 분명히 한내후년 네 정도 교수님과 이런 얘기 하면 어우 한 (2년) 전에 그러니까. 비해서 많이 늘었습니다 이런 얘기를 예. 분명히 하게 될것 같습니다 근데 가시기 전에요
1: 예.
0: 어~ 비키지 부탁드리겠습니다 예. 네
1: 본래 근로의무가 있는 날이지만 근로자의 청구에 의해 근로의무가 면제된 날 직장, 학교, 군대와 같은 단체에서 일정한 기간 동안 쉬는 일, 직장 생활에서 오아시스와 같은 존재인 이것은 무엇이라고 할까요? 1번 조태, 2번 명태. 3번 휴가, 4번 결석입니다.
0: 네, 이게 설명이 어렵지 네. 학생들에게는 방학, 또 근로자들에게는 이것. 정말 꿀맛 같은 그런 나날들이 될수 있는 바로 그날이죠. 자, 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 제가 그, 그저께죠. 4월 16일은 도대체 어떤 일들이 있었나. 그렇게 쭉, 그냥 오늘의 역사를 해서 봤는데. 음. 많은 일들이 있었더라고요. 고려 광종이 과거제 실시를 처음 했던 <웃음> 날이기도 하고, 찰리 채플린이 죽은 날이고, 우와. 프란시스코 고야, 그, 화가가 죽은 날이고, 이봉주 선수가 금메달을 보스턴 마을 대산 날이고, 근데 또한 가지 눈에 띄었던 게 2007년, 그 버지니어 공대 총기 난사 사건, 이게 그날 있었고, 이제 딱 7년, 10년이 된 날이더라고요. 이게 또, 당시에 왜, 그, 조승희 씨에 의해서 벌어진 일이라서 좀 우리한테 특별한 기억으로 남는데 이 사건을 좀 한번 되짚어보는 시간 가져볼까요? 임상우진? 네.
2: 그게 벌써 10년 됐다는 게잘안 믿어지지 네. 않습니까? 그만큼 우리한테 충격적인 사건이었던 었 건데 말씀하셨습니다마는 그 조승희 씨가 당시 한국 국적을 가지고 있었던 사람이었기 때문에 특히 우리 그 교포들이라든가 많은 또그 이후에 있을 수도 있는 그런 어떤 그일 때문에 이제 불안감을 가지고 있었는데 뭐 결과적으로 그런 일은 없었죠 그런 일은 없었습니다만 어쨌든 그런 그~ 지금까지 그 작년에 있었던 그~ 올란도 어 그~ 총기 사건 그~ 네. 전까지는 총기 사건으로 단일 총기 사건으로 미국에서 최대의 많은 피해를 야기했던 그 사건이었었죠 네. 더군다나 그~ 다시 자신이 공부했던 그~ 미국 대학 캠퍼스 안에서 네. 동료들을 향해서 음. 또 이제 은사들을 향해서 저질렀던 그런 사건이었기 때문에 더큰 충격으로 왔던 사건이었는데 정확한 원인은 물론 그 본인이 사망을 했기 때문에 알 수가 없죠.
0: 음, 자살했었죠. 32 그렇죠. 명이 생기고, 네. 32명을
2: 희생도. 명 사살하고 네. 본인까지 그러니까 총 사망자가 33명이었는데 음. 뭐 정신 이상 설이라는 이야기도 있었고 이민 1.5세대 아니겠습니까? 네. 7살 때 미국으로 건너간 상태 적응 실패했다 이런 음. 분석 그 다음에 본인이 그 방송국에 보낸 그 자료에 보면은 빈부 격차에 대한 또 불만이 굉장히 많이 노출이 됐던 네. 뭐 그런 점에서 이제 그런 어, 이유도 나왔었고. 근데 뭐 전체적으로 봤을 때 이게 이제 크게 그 사회적으로는 두 가지 문제가 우리가 생각해 네. 볼수 있을 것 같아요. 첫째는 이제 미국 사회에서 음. 계속 얘기가 나오는 그 총기, 총기. 소유 문제를 네. 포함해서 그 치안 문제 있지 않습니까? 네. 아, 두 번째를 들자면은 소위 뭐 왕따다, 이제 집단 따돌림 그렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 이민자 문제를 포함을 해서 아, 미국 사회에서의 그 사회 통합 문제. 음. 근데 이두 문제가 전체, 모두 다 현재까지 아직까지도 미국이 해결하지 못하고 미국이 직면한 아직 가장 심각한 문제로 남아있지 않습니까? 네. 그래서 이제 10년이 지났습니다만은 여전히 우리한테 좀큰 의미로 남아있는 것 같습니다.
0: 네. 그 이후에 이제 초기 뭐 소유 문제에 대한 얘기 끊임없이 나오는데 그걸 조금 조금 더 자세히 짚어보자면 어, 조명기 팀장님, 현재 미국인이 소유한 총기가 몇 정이나 되는지 나와있나요?
3: 뭐 정확히 어, 집계할 수는 없지만 추산하고 네. 있더라고요. 미국 타임즈가 추산한 걸 봤더니 미국 인구가 한 3억 2천만이라고 봤을 때 네. 2억 6천 5 0만 어, 정. 예. 네. 거의 뭐 미국인 1인당 1개 정도를 갖고 있는 걸로 집계는 되는데 네. 절반인 한 1억 3천만 정이 놀랍게도 미국 성인의 3%인 770만 명에게 집중돼 있다는 거죠. 그래서 음. 한 사람이 여러 정을 갖고 있다는 라 거고요. 네. 그러니까 이사람들 이제 슈퍼 총기 소유자라고 부르는데 네. 어, 최소 8정에서 최대 140정까지. 아. 그러니까 개인당 평균 한 17개씩을 네. 갖고 있는 거예요. 그러니까 아 미국인이 다 총기를 갖고 있다고 생각하시면 오산이고요. 네. 이 소수의 사람들이... 꽤나 많은 총을 오. 소유하고 있다라는 걸이 통계를 통해서 알 수가 있습니다.
0: 얼마 전에도 뉴스 보니까 트럭으로 그 저기 총기 판매하는 곳을 이렇게 돌진해서 유리창을 다깬 다음에 막 총기를 막 네. 집어 가는 그런 장면을 봤는데 이렇게 슈퍼 총기 소유자 그렇게 많은 총기가 개인적으로 필요한 이유가 뭐죠?
3: 이게 뭐 여러 수집? 종류가 있어요. 네. 수집하는 사람도 네. 있습니다. 그래가지고 이렇게 역사에 남을 이런 화기류들 그러니까 네. 매년 또 출시되는 것들이 있잖아요. 그러니까 운동화 모으듯이 이렇게 따로 <웃음> 꾸민... 운동화랑
0: 총기를좀 그렇긴
3: 다른데. 하지만 네. 이게 수집가예요. 그래서 어... 이 꾸민 방에 전시하기 위해서 총을 수집한다라는 사람들도 있었고요. 네. 예를 들어서 이제 총기를 또 다루는 사람들이 있잖아요. 총기 음. 교관이라든지 뭐 제작자라든지 네. 사격선수 이런 사람들은 직업상 또 다양한 총기를 갖고 있고 그다음에 네. 이제 전쟁이라든지 어떤 누가 집에 쳐들어왔을 때 네. 나를 방어하기 위해서 갖고 있다라는 사람들, 이렇게 뭐 생존주의자들이라고 하는데 식량과 물을 비축하듯이 또 총기를 수집했고요. 그래서 약 5,500만 명으로 추산되는 이 총기 소유자의 과반은 평균적으로 세정 이상을 보유하고 있었어요. 나머지가 이제 한 개에서 두개 정도. 그러니까 일단 한번산 사람들은 음. 더 산다라는 게 이제 드러난 거죠. 그렇군요.
0: 그런데 예. 참 저는 이 미국 사회에 대한 이해가 아직까지도 안 되는 게그 무슨 아주 어떻게 보면 큰 무기들, 다른 나라들이 어떤 그야말로 사상 무기들 소유에 대해서 굉장히 민감한데 정작 본인들의, 국민들의 총기 소지를 하면 꼭 계속 그 어떤 사고들이 발생하는 거에 대해서 비판과 자성의 목소리는 있어요. 그런데 네. 개선되지 않고 있다는 게참 이해가 안 가거든요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 그 비판과 개선의 목소리가 있다는 것은 우리가 일반적으로 우리 인간이면 가지고 있는 사실 총이라고 하는 것이 개인이 소지할 수 있는 무기 중에서 가장 어떤 위, 위험성이 그렇죠. 뭐 칼이라든가 이런 거 비교가 음. 안 되잖아요. 근데 그 인간이면 가질 수 있는 그런 그 상식인데 근데 그 반면에 왜 그런데 미국 사람들은 총기 소지에 대해서 그렇게 관대할까? 그리고 음. 하, 그 합리적으로 합법적이라고 생각을 할까? 네. 그거는 이제 미국 의 역사하고도 사실 관련이 있지 않습니까 그러니까는 건국 당시부터 자신의 생명과 재산을 국가가 지켜준다기보다는 자신이 스스로 지켜야 된다는 네. 어떤 의미에서는 그래서 근대적 의미에서 국가의 역할하고는 반대되는 그런 의미죠 사실은 국가가 그런 역할을 해주라고 본인이 국가의 어떤 그 자유를 반납을 하고 그렇죠. 일부 지점 부분 네. 반납을 하고 국가가 어떻게 보면 거의 유일한 합법적인 그 폭력수단 폭력 수다, 그 폭력의 주체라고 돼 있지 않습니까? 네. 근데 그런 차원에서 봤을 때는 굉장히 그 근대적인 국가 의미하고 상반되는 그런 그 의미를 가지고 있는 거죠. 네. 근데 저는 그 이런 걸 봤을 때 아까도 저민기 팀장님얘기했습니다마는 개인이 총기를 수집을 한다. 어떤 컬렉션 한다 이런 차원의 문제가 음. 어떻게 보면은 저는 굉장히 그 모순되는 어떤 그런 게 아닌가 싶거든요. 예를 들어서 우리가 옛날에는 한때는 어, 담배 피는 모습이 영화에도 나오고 TV에도 나왔지 않습니까? 그런데 네. 그게 어, 나쁜 영향을 미친다 해서 지금은 그게 금지 모,
0: 모자이크 처리하더라고요. 담배 그렇잖아요. 피는 영화에서. 저는 조금,
2: 네. 아직까지 영화에서 네. 총기를 아주 총기 쏘는 장면이 어. 멋있게 표현을 하고 그렇죠, 네, 네. 무슨 근육질의 남자가 나와서 막 총기를 쏴대는 <웃음> 네. 게 아주 저는 그게 아주 그렇게 미화된 그런 거 있잖아요. 음. 좀 개인적인 견해충 있습니다. 있습니다만은 어, 그런 것이 이렇게 막 미화되는 거에 대해서 그게 결국은 그렇게 총기를 어, 뭐라고 할까요? 좀 음, 어, 정당화시키고. 아, 그런데 그럼
0: 악당은 누가 죽여요? 어떻게 죽여요? (웃음) 그러니까 (웃음) 그런 그런 거 어쩔 수 없는
2: 그러니까 어쩔 수 없는 무기지 이 이게 무슨 멋있는 거고 무슨 음. 뭐 그런 대상은 아니잖아요. 그런 게 상당히 크게 좌우할 것 같아요. 그러니까 음. 총기를 수집을 하죠. 공감한 게
3: 저도 어렸을 때 이제 중고등학교 때그 총기 비비탄이라고 하죠. 그걸 정말 근데... 멋있게 쏘고 싶어했던 남자들의 그 욕망을 <웃음> 이야기를 들으니까 생각이 나거든요.
0: 약간 뭐남자애들의 본능이랄까요? 예. 딱히 총을 찾고. 아니, 이렇게, 본능이 예.
2: 되면 안 되죠. 그 본능이 아닐 것 같아요. 그 자, 그 사회가 사회화를
0: 거. 시킨 걸까요? 네. 그러니까, 어, 총이라는 저는 그렇게 대한... 생각을
2: 하거든요.
0: 음, 글쎄, 저희 뭐 아들 하나 있습니다만 총 갖고 노는 걸 너무 자연스럽게 생각을 하더라고요. 네. 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 근데 아무튼 그래도 전체적으로 미국 사회의 그런 어떤 자성과 비판의 목소리 더 기였을까요? 총기 소유자의 비율은 조금씩 그래도 조금씩은 줄고 있다면서요. 그러니까
3: 아까 말씀드린 네. 것과 연결되는 부분인데 전체 총기 수가 1994년이래 이제 7천만 정 이상 총기 수는 늘었습니다. 그런데 총기 소를 소유하는 사람의 비율은 3%가 아, 감소했어요. 네네. 근데 여기서 참 우리가 주목해봐야 할게 자기 방어를 위해서 권총을 소지하는 여성의 비율이 1994년 9%에서 2015년 12%로 증가했고요. 같은 기간 남성의 총기 보유율은 42%에서 32%로 줄었다라는 데 음. 이제 우리가 주목을 해봐야 되거든요. 그러니까 여성들이 뭔가 불안으로 인한 어떤 총기 소유는 늘었고 또 개인이... 한번 소유한 사람들이 소유하는 양이 늘었지만 어쨌든 남성들이 갖고 있는 비율은 조금 줄어들고 있다는 라 거고요. 근데 이제 총기 소유자는 그 특징을 봤더니 지방에 사는 보수적인 백인 남성이 좀 줄을 이뤘습니다. 그래서 네. 자신을 보수적이라고 밝힌 30% 응답자가 총기를 보유하고 있다고 답해가지고 뭐 이런 이런 어떤 음. 통계들을 봤을 때는 전체적인 어떤 총기를 소유하는 비율은 그래도 줄어들고 있다.
0: 음. 어, 하지만
3: 총기 숫자는 늘어나고 숫자는 있다 늘어나고 이걸 어떻게 해석해야 될지 모르겠지만 <웃음> 예, 참좀 음. 아이러니하죠.
0: 음. 그 2009년 지금 앞서 얘기했던 버지니아 총기 사고 이후에 계속해서 이제 총기 난사 사건들이 일어났고 미국에서만 요 집계를 하니까 800명이 넘는다면서요.
3: 그러니까 최근 8년 동안 총기 예. 그러니까 뭐 가정 집안에서 뭐 한두 명쏜거 말고 난사 사건으로 죽인 음. 사람만 800명이 넘는다 라는 거거든요. 네. 그래서 최근에 어떤 보고서를 보면 2009년부터 지난해까지 미국에서 156건의 총기 난사 사건이 발생을 했고요. 이걸로 인한 사망자가 848명, 부산당한 사람이 339명에 이를 정도로 지금 어, 굉장히 많은 숫자죠. 매년 100명 이상이 총기 난사로 사망하고 있다는 라
0: 음, 거죠. 앞서 그 버지니아 총기 사고가 그 이제 어떤 두 가지 화두를 던졌는데 하나는 이제 총기소에 대한 문제 그리고 두 번째가 미국 사회의 사회 통합 문제라고 두 가지로 이렇게 맥락을 잡아주셨어요. 그렇다면 이제 그두 번째 문제로 좀 넘어가보면요. 조승희 씨가 이민자 1.5세대. 글쎄요. 근데 7살 때 넘어갔는데 이게 부모 이민사회 뭐 부적응자 뭐 이렇게 분류할수있을지잘 모르겠어요. 그런데 결국 이런 이민자 문제가 작년 미국 대통령을 결정하는 또 최대 이슈가 됐었잖아요. 그렇죠. 네. 네,
2: 이게 이제 미국 사회뿐만 아니라 유럽에서도 마찬가지고 이 서구 사회의 가장 큰 문, 현대의 문제 아니겠습니까? 네. 바로 이제 사회 통합 문제인데 그 2015년 1월 7일이었죠. 그 파리에서 그 우리가 지금도 기억하시겠습니다. 끔찍한 그 테러 사건. 그때 그 오바마 대통령이 그런 얘기를 했었거든요. 이게 그러니까 유럽 사회와 미국 사회 양 사회 모두 그 무슬림이 있죠. 네. 많이 있는데 그 차이점이 어, 예를 들어서 미국인이면서 무슬림의 경우 어, 당신은 누구냐라고 물으면 나는 아메리칸이다 이렇게 얘기를 하는데 유럽에서는 유럽의 어떤 특정 어떤 국가 소속이고 무슬림일 때 당신 누구냐 물으면 나는 무슬림이다 대답하는 사람이 많다는 거예요. 그러니까 그만큼 그 무슨 얘기냐 유럽 사회가 무슬림들을 그 통합 그 사회 구성원으로 통합하는데 실패한 건 아니냐 이런 이야기를 하면서 그거는 이제 그 사회의 책임이다 이런 이야기를 음. 오바마 대통령이 한 적이거든요. 있 근데 유명한 그한그 그 논쟁이 됐던 것이. 거기에 대해서 당시 그 바비 진달이라고 하는 그 미국 루이지네아 주지사 같은 경우에는 거꾸로 음. 얘기를 했어요 그거는 유럽 사회에 적응을 하지 못한 무슬림들 책임 아니냐 음. 이러면서 이 논쟁이 네. 그니까 사회 통합의 논쟁이 어떻게 보면 진보와 보수의 논쟁으로 이렇게 옮겨 붙으면서 네. 굉장히 사회에 큰그 어떤 이슈가 됐었죠 근데 그 이슈가 여전히 이제 풀리지 않는 어떤 그런 문제이긴 합니다 음. 그 미국에서도 말씀하셨습니다마는 작년에 미국 대통령을 결정하는 데까지 영향을 미치지 않았습니까 네. 앞으로 한동 이 문제가 사회 문제로 크게 이제 계속 유지될 것 같아요.
0: 최근에 그 미국 유나이티드 항공 소속에서 그 기내에서 베트남계 미국인이 강제로 끌려나간 그것도 이 인종차별 문제 얘기가 계속 나왔잖아요. 네그 이슈들이 계속해서. 음, 앞으로도 좀 계속 지속될 것같다는 생각은 드네요. 네,
2: 네 맞습니다. 음. 그 말씀 하셨습니다만 유나이티드 항공사 사건에서 그 의사 출신이도 불구하고 음. 그 동양인이라는 음. 어떤 그런 뭐 우리가 그렇게 탐리적 의심을 할수있지않습니까 이제 폭력을 이제 행사하면서 끌어냈는데 그 이후에 또 조승희 씨가 언급을 되는 걸로 봐가지고 네. 아마도 거기에 대한 복수 심리로 사람들이 그 SNS 올리는 것 아닌가 음. 그런 생각을 갖, 갖게 되는데 좋지 않은 방법이죠. 어쨌든간에 네. 사회 통합문제는 우리가 계속 우리가 생각을 해봐야 될 문제 같습니다.
0: 네. 오늘 버지니아 총기사고로 같이 한번 미국의 또 총기 소유에 대한 문제 그리고 또 우리도 앞으로 이제 다 문화사회로 접어들고 있는데 우리는 어떻게 또 우리의 사회를 꾸려나가야 될지에 대한 생각도 같이 해봤습니다. 자, 오늘 두 분과 인사 나누도록 하죠. 르몽도 디플로마틱의 임상훈 기자, 비커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘 비키즈 정답은요. 아, 딱 이거 하고 싶네요. 3번 휴가였습니다. 5534님 휴가 좀 주세요. 개인 사업자인데 휴가 떠나본 게 아련한 기억뿐입니다. 자영업자들에게 휴가를 보장하라 하고 넋두리 해봅니다. 해서 하셨고요. 9873님 경비원으로 일하는데 우리에게는 머나먼 일입니다. 명절에도 근무합니다. 하셨어요. 아유 두 분께 커피와 도넛 드리고요. 중국어 수강권 받으실 네분 7163님 1365님 0812님 8495님입니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.